0: A veces nos levantamos con algún deseo en particular. Quizás te ha pasado. ¿Que quieres que algo suceda o algo deje de suceder? Y la ironía de nuestra vida es que pareciera que lo que más deseamos es difícil de tener y fácil de perder. Y lo que menos deseamos viene sin esfuerzo. Digamos, ese amigo o amiga no tiene tiempo para ti, no te quiere ver, no te quiere contestar y curiosamente nos toca trabajar o convivir con quien no nos llevamos bien, es con quien más debemos comunicarnos, el jefe, el compañero de trabajo, la persona que no nos gusta tanto. Más allá de estos problemas relativamente sencillos y cotidianos, y digo relativamente, porque si no adiestramos la mente, estos problemas son como pequeñas olas en el océano de la vida. Que aparentemente nos permiten nadar, pero nunca con total libertad. Siempre deseando con intensidad que las cosas sean diferentes de lo que son. Y quizás ahí está el problema en no aceptar las cosas tal y como son, sin esperar que sean de otro modo. Sin embargo, más allá de esto, están los sufrimientos que a veces subyacen, pero que tarde o temprano se manifiestan. Que un día de tener buena salud pasamos a padecer alguna enfermedad, que con suerte se quita rápido, un día viene esa dolencia que ni se quita rápido requiere un tratamiento prolongado y especialmente necesita de paciencia tesón y fuerza interna o esa incertidumbre cotidiana va en crecimiento hasta amenazar el statu quo o nos enfrentamos con la pérdida esa pérdida del amigo del compañero que se siente como si nos arrancaran un pedazo del corazón. O nos vemos de cara a la vejez, que en un tiempo vimos lejana, pero llega el punto en el que parece que habitásemos un cuerpo viejo y con la mente plena, llena de ganas de compartir lo que hemos vivido y de descubrir lo que no hemos descubierto. Y tarde o temprano llegará el momento final donde habremos de despedirnos de esta vida y con nuestra soledad, en un instante, haremos cuentas, sumas, restas y no nos llevaremos nada, nada de lo que acumulamos de forma material, nada de lo que fuimos, nada de nuestros logros mundanos. Nos vamos únicamente con la riqueza interna con rumbo a las vidas futuras. Todas estas cosas son tan normales y tan comunes. Los males de las personas afortunadas, los seres humanos, que es de lo que todo el tiempo hablamos. Amores y desamores, encuentros y desencuentros, sabores y sinsabores, recuerdos y olvidos. Todos hablamos de lo mismo, todos queremos lo mismo. Solo cambia la forma o el color, los protagonistas y los escenarios, el nombre o el lugar. Buda entendió muy bien esta situación en la que nos encontramos. Por eso es que sus enseñanzas son tan universales y tan vigentes, que pese a haber sido originalmente compartidas hace cientos y cientos de años, han sobrevivido el paso del tiempo y nos siguen llegando al corazón. Buda dijo que todos somos iguales en el sentido de que queremos ser felices y no sufrir. Y que pese a ello, estamos en un océano de sufrimiento, en el que nuestros problemas y sufrimientos en la vida son como sus olas. Unas olas chicas, unas grandes, y otras devastadoras. Vivimos el problema de tener una vida contaminada por el veneno interno, de nuestras mentes destructivas, las perturbaciones mentales. Y a estas vidas, bajo la tiranía de las olas de las mentes negativas, la llamó samsara, o ciclo de sufrimientos, ciclo de vidas impuras, el océano del dolor. En una oración, el venerable Geshe Gyatso dice, En el ciclo de vidas impuras, el samsara no hay verdadera protección del sufrimiento. Donde sea que nazca, bien como un ser inferior o uno elevado, solo experimentaré sufrimiento. Hay varias maneras de comprender qué es nuestro samsara, pero una de ellas es observar nuestra mente y los objetos que percibe. Podemos observar que por lo general para nosotros las circunstancias de la vida y nuestra relación con los demás cambia en dependencia del estado mental que tengamos en ese momento. Si tenemos una mente en paz y somos felices, vemos el mundo de una forma, nos enfocamos en la solución, tomamos cierta clase de decisiones, realizamos cierta clase de acciones, Vemos aspectos positivos y tenemos confianza en nosotros mismos. Pero si nuestra mente no está en paz, no nos sentimos felices, cometemos muchos errores, generamos muchas mentes desafortunadas y aún en las mejores condiciones externas nos sentimos desdichados, miserables. Como dice el Venerable Geshela en su libro Budismo Moderno, Sabemos que cuando nuestra mente es impura porque estamos enojados con un amigo, lo vemos como una mala persona. Pero cuando es pura, debido a que sentimos amor afectivo por ese mismo amigo, lo vemos como una buena persona. Por lo tanto, dependiendo de que nuestra mente sea pura o impura, nuestro amigo será una buena o mala persona para nosotros. Esto indica que todo lo que es bueno, malo o neutro para nosotros es una proyección de nuestra mente y no existe fuera de ella. De esto podemos deducir que el samsara no es algo externo, sino es interno. La felicidad pura es la apariencia de una mente pura y el océano del sufrimiento, la vida impura, es la apariencia de una mente impura. La pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿cuál es mi manera de reaccionar o cómo respondo a las situaciones difíciles con las que me encuentro? Si deseo ver o estar con alguien y ese deseo no se cumple, honesta e internamente, ¿cuál es mi reacción? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? En Cómo transformar tu vida, el Venerable Geshe la dice. Los engaños o perturbaciones mentales son percepciones distorsionadas de nosotros mismos, de los demás y del mundo que nos rodea. Y al igual que un espejo deforme, reflejan un mundo distorsionado. La perturbación mental del odio, por ejemplo, considera que algunas personas son intrínsecamente malas, pero no hay nadie que sea así. Por otro lado, el deseo incontrolado, que se conoce como apego, considera que el objeto deseado es intrínsecamente bueno y una fuente verdadera de felicidad. Si tenemos mucha ansiedad por comer chocolate, nos parecerá que por sí mismo es deseable. Sin embargo, si comemos más de la cuenta y empezamos a sentirnos mal, ya no nos resultará apetecible e incluso puede parecernos hasta repulsivo. Esto indica que el chocolate no es deseable ni repugnante en sí mismo. Es la mente engañosa del apego, la que le atribuye toda clase de cualidades agradables a sus objetos de deseo y luego se relaciona con ellos como si realmente las poseyeran. Buda denominó a los estados mentales que nos causan sufrimiento y problemas, perturbaciones mentales. Y a los que nos causan felicidad y paz, los llamó mentes virtuosas. En Nuevo Ocho Pasos hacia la Felicidad, el maestro nos dice, Todos los engaños funcionan del mismo modo, proyectando sobre el mundo una versión distorsionada de la realidad, para luego relacionarse con dicha proyección como si fuera cierta. Cuando nuestra mente está bajo la influencia de los engaños, no estamos en contacto con la realidad y no percibimos las cosas como realmente son. Es decir, nuestras perturbaciones mentales, en particular una que se conoce como ignorancia del aferramiento propio, Constituyen los ejes de nuestro sufrimiento. Son la raíz del sufrimiento. Y el sufrimiento mismo son los frutos de estas perturbaciones mentales. Si queremos dejar de experimentar problemas, es fundamental que nos liberemos de las perturbaciones mentales. Y la única manera de hacerlo es a través del adiestramiento, el control y la purificación de la mente por medio de la práctica espiritual pura. Más allá del pequeño o gran problema que puedan representar las dificultades cotidianas, el tener una respuesta mental virtuosa nos conduce a salir de samsara, a llegar a la orilla de la liberación. Esa respuesta es tu libertad y tu oportunidad de poco a poco, restarle fuerza a este océano. El tener una respuesta o actitud mental no virtuosa o negativa perpetúa nuestro samsara. Es como dar patadas de alguien que se está ahogando. Es nuestro dolor, nuestra frustración. Pero en sí misma es la causa para que siga pasando lo que no nos gusta, de que haya olas y olas de dolor a veces medianamente soportable, pero muchas otras insoportable. Para el practicante espiritual Kadampa, tanto las dificultades como las condiciones favorables son útiles, ya que nos permiten poner en práctica las enseñanzas de Buda y las conclusiones significativas a las que llegamos en la meditación. Así, poco a poco, acercarnos a la tierra firme, la felicidad pura de la liberación. Los seres humanos tenemos esta oportunidad. ¡Qué maravilla! En fin, nos escuchamos el próximo lunes en el podcast del Centro de Meditación Cadampa de Monterrey. Te animo mucho, de verdad, a participar en cualquiera de las clases del centro de meditación Kadampa de tu localidad. Hasta el lunes.